0: 聖書をですねこう。ずっとととと読んでいきまますとですね時ああれっとこう思うことがあります前にもこういう場面あったんではないかなというですねえまあデジャビューとかですねこう言われますけどもそういう光景に出会うことがありますね例えば今日の箇所について言いますとですね九章にちょっと遡ってみるととてもよく似た出来事があるわけでありますが九章の27節からのところにこのような出来事があるわけであります。えー、おわけになる方は少し戻っていただいて見ていただければと思いますが、ここを書いてあります。イエスがそこを出て道を通、九章二十七節。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの子よ、私たちは哀れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちは身元にやってきた。イエスが私にそんなことができると信じるのかと言われると、彼らはそうです、主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく戒めて、決して誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。ところが彼らは出て行ってイエスのことをその地方全体に言いふらした。まあ、こういうです、ね、出来事が九章で行われていたわけですね。でえ、癒されるですね、その、やり方とか、その後の結末は異なっているんですけれども、癒しを求めてくるこの二人の盲人の姿っていうのは、今日の箇所に非常にこうよく似ていますね。で、実はこのマタイの福音書全体の中で、この二つの出来事はとても象徴的な意味合いを持っているわけですね。えー、足掛けも4年にわたってこのマタイの福音書を礼拝の中で見てきました、もうそんなになるかなと、ね、思われるかもしれませんね、えー、もう4月で4年になります。でお手元に今日はですねマタイの福音書、この流れという小さい紙をお配りしましたけど持っていらっしゃいますか。持ってないいな方がいればマタイの福音書のセコの流れの紙を見ていただきますと、全体28章あるんですけれどもですね、あの、大きく分けてこのように分けることができますね。まず1章から4章まででは、イエス様はお生まれになって、そして12弟子を任命して、荒音の誘惑も受けられて、まぁ、そういうところが書かれている。つまり、準備のパートでありましたね。で、続く5章から7章ではですね、宣教のパートであります。三条の説教と呼ばれるです一回切るのは非常に長い説教が書かれていますね。なぜこれだけ詳しく一回のです、ね、説教が書かれているかというと、イエス様のが言われる福音というものが、その神髄というものがその三条の説教の中に要約されていたからであります。から私たち聖書を読んでいくときにとても大事なことはです、ね、こう歴史年表を見たくです、ね、淡々と時間がです、ね、平たく過ぎていくというわけではなくて大切なことによりたくさんのページ数を割いて書いているということですよね。ですからまあ見て分かりますように28章しかないのに最後の21章から約4分の1はです、ね、たった1週間のことを書くために使われているわけですね。で、まあそのようにして、えー、三条の説教終わりますと、八章から九章で、癒しがですね、イエス様が行われた癒しがもう次から次からで、ね、書いてありますねで。何のためにこの癒しが、あ詳しく書かれているかというと、その前で三条の説教が、イエス様が語ったメッセージがですね、それは口だけのものではないと。え、イエス様は奇跡が行われて、その語られたメッセージが本当に神の言葉なんだということを人々が分かるようにとですね、癒しが行われているわけですよ。で、先ほど開いた九章のですね、盲人の二人の出来事、癒しの出来事っていうのは、この癒しのシリーズの中の最後の部分に、ほとんど最後の部分にありますね。で、九章の方では、二人の盲人はです、ね、癒されちゃ、癒せられるんですけれども、しかし二十章、今日の二十章とは違って、イエス様はこれを言いふらしてはいけないよと言っているのに、えー、あちこちにですね、それを聞かないで言いふらしてしまったというですね、違いがありますね。で、そもそもなぜ九章でイエス様は言いふらしてはいけないと言われたのに、今日の箇所では言いふらしてはいけないとは言わないのか。その間にですね、状況が変化したからだろうか。まあ、そう私たちは考えるんですけど、実はそうであります。九章から二十章の間の十章から二十章のですね、ところに書かれていることは何かというと、一言で言います、イエス様に対する反対がですね、強まっていく過程であるとも言えると思います。で、ある意味でその引き金を引いたのが、この九章の最後のところの二人の盲人が言いふらした。私はこんなことをされたんだ。なんだなんだって言って人々はですね、非常にこう関心を引いて、そしてユダヤ人たちの関心を引いて、それが、イエス、有中注意人物というようなですね、ことで動きが出ていったと言えなくもないわけですね。で、実際12章から19章まで見てきますと、イエス様は行く先行く先でイエス様と弟子たちの前にですね、出てきて、これどうなんですかあれどうなんですかって言ってです、ね、難癖をつけていくです、ね、パリ・サイビ対立法学者たちの姿が描かれているわけですねでしかし私たちがぜひともそこで目を留めておきたいのはそのようにイエス様のことを理解していなかったパリ・サイビ対立法学者たちなんですけれどもしかし実はそれは弟子たちも同じだったということを聖書は私たちを教えていますイエス様の弟子たちはイエス様は十字架に私はかけられますと言い始めたその時に動揺してペテロなんかはです、ね、弟子であるにもかかわらずイエス様そんなことあるわけ,ない,るわけないじゃないですかやめてくださいよと言ってね、えー、脇に連れてちょっとちょっとちょっとそんなこと言うもんじゃないとか言ってですねさめてしまう。そもそもですね、彼ら弟子たちのですね、腹の中に何があったかというと、常に何があったかというと、イエス様はやがてこの世を治める時が来た時に、誰が一番上に立てるかな私だろうかあいつだろうかまあそんな話をですね、彼らの中でいつもしていた。イエス様が人類の罪をあがなうために十字架へとですね一歩一歩足をですね進めていくという有様がこれを見るとお別れなるのではないかと思いますけれどもその時に弟子たちは何をしていたかというと腹の探り合い駆け引きの試合を繰り広げている弟子たちはイエス様が支配者としてですね君臨するために生きたんだそうではなくて使えるお方として来られたということを全く理解していませんでした。イエス様が人々です、ねえー、にご自分の命を与えることによって、誠の命を人々にもたらそうとしている。そのことを全く悟らなかったわけですね。でそんな彼らの無理解というものが頂点にです、ね、達するのがいつかと言いますとそれが前回見たところですねこの20章の最後のところであります前回ヤコブとヨハネと2人のですねその2人とまたその母親の姿が出てきましたがその時に彼は何を言ったかというとイエス様はどこにつかつかと来てあなたがあなたの御国でこの2人を「右大臣」と大臣にしてくださいと売り込みをしたんですよね。で他の10人のですね弟子たちもそのことを聞いたときに「ああ何ということを言うのか」って言って心を痛めてですね「あの2人何ということを言っているのか」って言って胸を痛めたかっていうとそうではなくてですね「出し抜き出し抜いた」そういうふうに嫉妬して「知らないとこに何やってんだあいつは」って怒りさえ燃やしていたそんなありさまですね。野心を隠そうともしなくなった弟子たちの姿がありました。使えるどころか上に立とう、上に立とう、そのことばっかり求めている弟子たちであります。三年半の間、一番身近にいて、一番ですね、寝食を共にして、一番、イエス様の顔の表情までですね、食べ物何が好きか、そんなことまで知っていたのに、何にも悟っていない弟子たち。そのような彼らを見てイエス様は何を感じになっていたかと一口。一言で言うならばイエス様は深い孤独を味わっていたのではないかと思いますよね。本当に大事なことは何一つ知らずに、誰が一番偉いか、私を無大事にさ大事にしてください。そのような有様の弟子たち。イエス様は誰よりも孤独であったのではないでしょうか。しかしイエス様はそのようにしてですね本当に人々から誤解され無理解を受けそして阻害され孤独を味わっていく実は聖書はですねそれがイエス様の時であったっていうふうにですね、えー、言うわけですよねその時に向かってイエス様は歩んでおられたわけであります時というのはイエス様がメシアであるつまり救い主であるということが表されるそういう時でありました弟子たちは常々イエス様がですね、あのかつてのソロモンの時代のように世界に冠たる偉大なですね、国を打ち立ててくださる。そういう王として即位してくださるって、それがいつだろうか、いつだろうか、いつだろうかって考えていました。しかしそうではなくて、十字架の上で死ぬということを通して人々に罪からの救いを与え、そして蘇る、復活するということによって人々に新しい命をもたらす。それが本当のメシア。まあ、そういう姿がですね、もう間もなく世界に表そうとしていたわけです。表されようとしていた。イエス様の時が来たわけですよ。ですから、時が来たんですからもう隠す必要はないんですね。九章ではまだ誰にも<咳>言ってはならないと言いましたけれども、二十章の今日の箇所の癒しでは言ってはならないとはもう言わないですね。時が来たんです。で時が来た時に今日の20章のこのです、ね、盲人たちの姿が何を表しているかといえばイエス様は一体どういうメシアなのかということをね本当に何よりも雄弁に語ろうとしているわけですよ周りはです、ね、本当に敵を燃やして殺しやろうとです、ね、考えるパリサイビいル立法学者たちがいてまた近くには無理解で自己中心的な弟子たちに囲まれていてそんな中ですね、この2人の今日の箇所に出てくる盲人たちは、一種のオアシスのようなもの、彼らが癒されるというその姿は、人は本来このようにして神に救われるんだということですね、本当に表している、道しるべのようなものですね。ですから、ある人は今日の箇所に癒しの出来事は、福音の縮図である、そう言いました。今日のこの、ですから、癒しの箇所は、このマタヤの福音書の全体の中で、そういう福音をですね、捉えてい縮図のような、そういう位置づけが与えられている。それがイエス様のこの十字架に向かう一週間の直前に与えられている、書かれている。そう言っているわけであります。そんな救いのストーリーが、どこから始まったかと言いますと、29節<笑>でありますけれども、このように書かれております。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。こう,う書かれています。イエス様が十字架にかけられたのはいつかと言いますと、杉越の祭りと呼ばれる祭りのですね、最終日のことですよね。で杉越というのはあ、どういう祭りかといいますと、昔、モーセに率いられて、イスラエルの民がエジプトから脱出したです、ね、その出来事を記念する祭りであります。まあ、イスラエルの中で最大のですね、祭りですよね。でこの時に国中からこうエルサレムに巡礼者がですね、こう押し寄せてくるわけですよ。エルサレムのです,、ね、すぐ東側にあるです、ね、一番、えー、世界の歴史ではもう最高級の街でありますけれども、まあ、紀元前9000年ぐらいにはもうあったとこ言われるほどに、発掘で分かっている、それぐらい古い街なんですけれども、そのエルコの街を通ってです、ね、エルサレムにもです、ね、こう人が押し寄せてくる、そういう道すがらのことでありますね。で、この時、ルカの福音書なんか見ますと何が起こっていたかというと、このエリコの街の中で起こったことがルカの福音書で書かれていまして、そこに出てくるのがあのザーカイですよね。ザーカイという主税人、ローマ帝国のです、ね、主税人として仕えていた、まあユダヤ人ですけども、ザーカイという人がいたということが書かれています。で、ザーカイは人々からですね、規定よりも大幅に多い税金を取り立てて、その差分をですね、自分の懐に入れて儲かって、儲けている。ですから人々はまあ,あのローマの犬みたいな感じですね。ザーカイのことを毛嫌いして、軽蔑しておりましたで。ところがザーカイは、ところにイエス様が来て、イエス様と語り合っていくときんで、彼の心が溶かされていって、そしてイエス様の愛に触れた結果、彼は何を言ったかというと、私の財産の半分を貧しい人に施す。読します騙し取った人には誰から4倍にして返しますみんながいる前で,です、ね、宣言して罪を悔い改めて彼は変えられた姿が、えー、書かれていますねそれがエリコで起こっているんですねザーカイというのはさもう神の国に入れるか入らないかっていう基準があるとすればねあのザーカイあれは論外でしょうってですねもう考えるまでもないでしょう神の国から一番遠い人間でしょう。そう思われていた人が、イエス様に出会った時に、個人的な関係、イエス様の中に生まれた時に、新しい人生に導かれて、変えられていくっていうですね。そういう出来事が起こる。まさに、イエス様の福音の真髄っていうのはそうだっていうことですよね。で、そういうことが、このエリコの町の中で起こって、そしてそのエリコの町をすぐ出たところで起こったのが、今日の箇所の出来事ですね。ここで2人の盲人が出てきますでこの盲人2人の盲人に起こったことも、えー、ザーカイに起こったことと同じだったのではないかこの2人はエリコの町を出たすぐのところで道端に座って物乞いをしていた物乞いをしていたと,いたと、まあ、マタイには書いてませんけれども、ま、マルコの福音書の同じところを見るとです、ね、物乞いをしていたと書いてあります先ほど言いましたように、杉越しの祭りで国中から人々がここ大勢来ますから、その分ですね、人がたくさん来ればらいも多いだろうということで、ここにいたのかもしれませんね。で、そうこうしているうちにガヤガヤとですね、とりわけ多くの人の集団が近づいてくる音がするわけです。これは誰か名のある人が来るに違いないと、誰が来るんですか尋ねましたら、いや、ナザレのイエス様だよ、とこう言うそれを聞いた瞬間、二人は大声で叫び始めますね。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ、と。まあ、カール・ブロックというですね、人がその時の有様を絵に描いていますけれども、まあ、こういう絵ですよね。まあ、その通りにこうだったという写真ではありませんから、まあ、想像でありますけれども、こんな絵をですね、描いています。おそらく、こんな風景だったのではないかと。この上着を脱いでいるのはですね、上着を脱いだって、ルコの福音書書いてあるんですよね。エス様のとこ行くとき上着を脱いで家様のとこ行ったって書いてあるからです。ダビデの子よ、私を、主よダビデの声よ、私を憐れんでくださいと言ってイエス様のところに行った、その姿が書かれているわけであります。で、この盲人が発した叫びですけどもね、3つの際立った特徴があると思います。まず第1は主要とこを言いました。ご主人様っていう意味ですよ。つまり自分がしもべで、あるいは奴隷のそういう立場なんだ。物事を支配しているのは私ではなくて、イエス様あなたですよね。主人であるあなたですよね。そういう信仰の告白であります。二番目は私たちを、哀れんでください。哀れんでください。この言葉ですね。哀れんでくださいというのは、私は何にも持っていませんということを認めてイエス様の憐れみのその情にすがるということです彼らは自分が何も持っていない持たざるものであるということを誰よりもですねよく分かっていました2000年前ですから今のような福祉制度なんてありませんよねでそういう時代に目が見えないということはどういうことなのかどれだけ困難なのかですね、想像してみていただきたいわけです。仕事などもちろんありませんね。ですから常に貧しい。だから物いをするしかない。しかも、輪をかけて悲惨なのはですね、当時の人々の感覚としてですね、体のこの何か障害があるということは、ね、なんかこう、親か、あるいは本人か、罪を犯した結果、そういうことになっちゃったんだよって考える人多かったんですよ。ですから、目が見えない、何かやったんだろう。まあ、そういうことで軽蔑されるわけです。もちろん、野宿の生活ではなかったかと思うんですよね。ですから、彼はですね、盲目であるということのゆえに、この、彼の人生はもう、文字通り破壊されていた。で、その分、しかし彼らは、憐れみを受けるということに、憐れみを求めるということにためらいはなかったわけですよね。これが彼らの本当に心の中の率直なあり方だったわけです。翻、まあ、って私たちを見ればどうか。私たちはですね、どうでしょう。いろいろ人生で失敗とか問題にです、ね、直面しますね、やってしまった。そんな経験をですね、誰もがなさると思います。でそういう時にやって,もやってしまったとっいう時に、私たちの心の中にどういう感情が起こるかというと、私たちの,です、ね、この失敗もです、ね、受け止めて理解してほしいってね、そうは思うかもしれないけども、憐れんでほしいって思う人はね、なかなかいないんじゃないでしょうかね。むしろ私たちがですね、憐れみの感情、憐れみの目でですね、憐れみでいっぱいの目、まなざしで私たちのことを見ている、ね、人がいたらですね、馬鹿にするな。まあそんな風に思ってする、思ってしまうんではないか。マタイの福音書の中でも、この、あわれんでくださいと言っている人は、実は4回しか出てきませんね。先ほどの9章の2人の盲人と、15章で娘が熱病にかかったツロフェニキア地方のですね、違法人の女性。そして17章で息子が転換にですね、なった父は。そしてこの二人の盲人、今日の箇所の二人の盲人、この二、この人たちだけが哀れんでくださいと言うんです。人間というものはですから、れですね、哀れめ、哀れまれたくないんですよね。憐れまれたくない。そういう生き物ではないかと思います。理解はしてほしい、共感はしてほしい、同情はしてほしい、でも哀れまれたくはない。それが率直なところではないか。だからこそこの2人の盲人がですね、主を憐れんでください。これは本当に深い意味があると思うんですね。余談ですけども、この主を憐れんでくださいっていうのはですね、キリエ・エレイソンっていうんですよね。ですからこのキリエ・エレイソンっていうですね言葉から。多くのですね、人々がインスピレーションを受けて多くのです、ね、曲を作って歌を作ってきましたそれぐらい「主を憐れんでください」この「キリエ・エレイソン」っていうです、ね、言葉は本当に人々の心を打つんですよね本当にこれを発するということが人はどんなにか難しいか自分は何も持っていないということを認めなければ憐れみを求めるようとは思わないんです自分は何を持っていないけれども、相手は全てを持っているという、このですね、自分の低さと相手の高さっていうものをですね、認識して認めないと、憐れんでくださいとは言えない。そして、憐れんでくださいと頼むからには、相手は憐れみに答えてくださるというですね、相手に対する全面的な信頼がないと、憐れんでくださいとは言えない。憐れんでくださいと求めて断られるほど恥ずかしいことはないでしょう。でもこの人たちはそんなことは考えずに、憐れんでください。心から叫んでいる。イエス様はそのような叫びを聞かずにはいられないお方だ。今日の箇所でそれが表されているのです。さらに彼らは、キュレエ,エレイソンと言った後に何と言ったかというと、ダビデの子よと。そう言います。ダビデの子というのはですね、まあ、イスラエルで一番有名な王様といえばダビですけど、そのダビデ王の末裔であるという、ね、子孫であるというのが、まあ、直接的な意味ですけれども、それ以上にで、ね、このダビデの子というのは意味がありますね。つまり、メシア、つまり救い主を表す称号としてダビデの子というのは知られている。なぜかというと、旧約聖書で救い主はですね、ダビデの子孫としてお生まれになりますよ。ダビデの子として救い主が出ますよって、旧約聖書にあちこちで書かれているんです。そのことを彼らは覚えていてそしてイエス様に対してダビデの子よと言うんですよですからこの2人はイエス様はですね単なるこの気前の良い何かを恵んでくれそうな良い人っていうそういうふうに見てるんじゃなくてメシアだとこう見ているということですよね救い主だこの方はと思ってそうやって求めているんですねでこれはですね、えー、大いなる皮肉ではないかと思うんですねなぜかと言いますと、イエス様の一番近くにいた弟子たちでもね、イエス様はどんなお方かということを理解していなかったのです。ところが、この道端にいる物乞いの盲人たちはイエス様がどんなお方のか、お方なのかということをこの場にいた誰よりもよく知っていたということです。ですから、目に見えるこの場にいた目に見える人たち全員がですね霊的には実は盲目だったんですそれに対してこの目の見えない2人は霊的には目が開かれていたということですねこういう大いなる皮肉がこのところで展開されていますでこれはですね群衆たちの姿を見ると、もっともっと明らかじゃないでしょうか、31節に、えー、群衆たちの反応があります。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。どうして彼ら二人を黙,され黙らせようとしたのでしょうか。それは、この二人が抱えていた問題は、些細なことだ。とみなししたからでしょうねイエス様はこれからこうです、ね、エレサに向かって行か、えー、れてね何か崇高な使命を果たされるところなんだからあんたたちみたいな人間にかかり合ってる時間はないんですよってそういうわけですよ。大事の前の前というです、ね、言葉がありますけどまさにイエス様は時代なことをしようとしてるんだからそんな小さなことをわざわすんじゃないっていうそういうわけですよね。でここにもイエス様のことを根本的に誤解している人たちがいますねで。彼らの身にも非常に皮肉なことが起こるわけです。それは彼ら自身がです、ね、ダビデの子なんてそんなこと言うんじゃないってしなめてるんですけど、実はこの人たちが次の日に何をしたかというと、エルサルムに行ってですね、イエス様に対してダビデの子よって,っ,てって言っている姿がですね、書かれていますよ。21章の9節に。人にはですね、ダメなのこよって言うんじゃないと言っておきながら、次の日には自分がですね、ダメなのこよって言ってですね、わけもわからずにですね、喝采しているんでありますね。実に皮肉です。人は本当に自分自身が見えない。そして、なんと、移り変わりやすいものか。もちろん、この二人の盲人は、ですから、この群衆たちがですねそんなこと言うんじゃないと言えば言うほど、大きな声で、主よ、私を憐れんでください、ダビデの子よとですと強く叫びました、それは、この方にしか救いはないと分かっていたから、ですそしてこの方は必ず答えてくださると信頼して,きた信頼していたからであります。もちろんですね、その彼らの期待は見事に報われることになりました。32節。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた私に何をしてほしいのか彼らはイエスに言った主よこの目を開けていただきたいのですイエスは立ち止まってくださったぜひこの言葉を心に刻んでおきたいと思いますイエス様は歩みを止めて立ち止まってくださったたとえ十字架に向かおうとしている道なんだけれども、しかしご自分を求めて叫ぶ人がいるなら、そこで歩みを止めて、その人と向き合い、語りかけてくださる。立ち止まってくださるお方だ。そして、イエスそも私に何をしてほしいのかと言いました。これ本当に、あなた何をしてほしいのか検討がつかないんですけども、とかね。まあ、面倒をかけて、な、な何ななにって、そういう、えー、何をしてほしいのかじゃないですよね。イエス様は、あなた自身の信仰の言葉ではっきりとそれを表してほしい、と思っている。あなたの信仰の言葉としてはっきりとそれを私に語ってごらん。私はそれを聞きたい。だからイエス様は私に何をしてほしいのかと言うんですね。イエス様は心の言葉を求めておられる、待っておられるわけです。私たちクリスチャンは神様にお祈りをよくすると思います。神様、助けてください。神様、私を導いてください。神様、私を時に憐れんでくださいと祈ることもあるかもしれません。しかし、どうでしょう皆さんは神様から「私に何をしてほしいのか?」と聞かれたことはあるでしょうか言葉を書いて言えば「あなたが本当に私に願っているのは何なのかと?」とそういうふうに問われたことはあるでしょうかそのようなイエス様の問いをあなた自身のものとして真剣に受け止めたことがあるかということですね抽象的なお祈りを繰り返したかもしれないでもあなたが本当に願っていることは何,何なのかそういう問いであります NT ライトという人がですねそのある書物の中で興味深い話をしておりますあるひとき一人の若い男性がですね相談に来たというんですねでいろいろ話を聞いてみますと何だか分かりませんけど最近ちょっと物事はうまくいってる感じがしないんですよとこう言うんですよでじゃあ、なんかですね、いろいろ人生に問題が起こったかというと、全然そうじゃなくてね、ビジネスマンとしてこう活躍してきて、今度ステップアップしたいんで、仕事を辞めて大学院に入って、経営学修士ですね、MBA と呼ばれる、まあ、その家庭をね、えー、通って、そして半分ぐらい家庭が終わったところだっていうんですよ、学びも順調なんです。ね、将来、その資格を取れば、就職もとても良いだろうし、またステップアップできる、何も問題ない。ところが彼はなぜか平安が得られないって言うんですよねでそこで、えー、ライト氏はですね、えー、馬鹿げているかなと思いつつもこう尋ねたって言うんですよねリチャード君は本当は何がしたいんだいそう尋ねたそうですでその問いでそこう信じられないことを聞かれたというような顔をしながらですねそしてしばらくして頭のてっぺんまでこう赤くなりそうなですね、ぽわーっとして恥ずかしいということですよね、顔をあからめながら彼はこう答えて,言ってんですこう答えたそうです、私は牧師に任命されて、イエス様のことを述べ伝えたいんです,んですとそう言ったというんですね。ライトはすでに方向転換している。人生方向転換している。そのただの中でさらに方向転換するということが、まあいいことかどうかとは問いかけあるけれども、でも人生においてこういうことはあり得るんだと言ってその話を結んでいるわけですね。実は私たちもこれと似たようなことをしているのかもしれない。私は憐れんでくださいとまだ祈るんですよね。で、それを受けてイエス様が、じゃああなたは私に何をしてほしいのか。と通って来られた時に、旗と気づきますね。私は何を答えるんだろう。私の中にそれはあるんだろうか。今までの人生の中で本当に私は何をしたいんだろう。そう考えてきただろうか。弟子たちはそれはなかった。見えていなかったんですよ。でそれですね、あなたの右大臣と左大臣にとか言って、とんちん感なあせなことが出てくるわけです。でも、これが本当に彼が願っていたことじゃないわけですよ。その場の雰囲気が、あるいは世間一般で言われているところの,です、ね、その成功の法則がこうであるから、そこに影響されたのに過ぎない。私たちがですから本当に自分が必要としていることを知るというのは、実は簡単なことではないのではないか。それはこの2人の盲人たちのように今の自分を覆い尽くしているこの鎧だとか仮面だとかそういうものを全部こうボロっと落としてですねそして私は何も持っていないものだ主の憐れみにすがる以外に何もない救いはないことないんだということを素直に認めた時に初めて本当に私が心,でか,ら心から求めていることって何だろうかその時き初めて見えてくるじゃないかと思うんですね。この二人の盲人がですね、なぜ幸いだったかと言いますと、彼らはすでにこの時にそれができていたんだということですよ。彼らにとってはこの問いの答えは、火を見るより明らか。主よ、この目を開けていただきたいのです。もうそれ以外にないですよね。でもこれは大胆な発言じゃないでしょうか。医学がですね、極めて高度に発達している現在でもなお一度失明しちゃった目を見えるようにしてほしいなんてことは、もう奇跡の中の奇跡ですね。まして2000年前。不可能。そのものであります。しかし彼らはひるまない。何十人何百人の人が片づんです何を言うかとつって見ている中ですね「主よ主よ主よと見たびって彼は何というかこの目を開けていただきたいのですと信仰を告白します何をしてほしいのかという問いに対して彼らは答えをはっきりと持っていた皆さんはいかがでしょうかこのですね彼らの信仰告白がどんなにかインパクトがあったかまあ、それはマルコとかルカのですね同じ記事が書かれているところを見ると分かるわけですね。例えばマルコ10章の52節では何と、イエス様が言っているかというとあなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様言っています。しかし今日見ているですねマタイの20章で,ですねそういうことはなくて違う書かれ方がしていますね。それ34節イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られたするとすぐさま彼らは見えるようになりイエスについていったマタイはです、ね、イエス様の心の動きに非常にこう注目しているのですイエス様はどういう心でそれを成してくださったかそれはつまりイエス様はかわいそうに思ったこのかわいそうというのは、内臓という言葉からですね、出てきた言葉でありまして、この腹は、内臓の深いところから湧き上がってくるですね、感情を表す言葉であります。イエス様はですね、何をして欲しいのか、この目を開けていただきたいのです。本当に言うですね、彼らの姿を見て、その言葉の中に彼らの人生の苦しみをですね、見て取った。そしてそれ以上に、この彼ら二人をですね、このいわゆる暗闇というものが捉えている、その暗闇がどんなにか彼らの人生を縛って、えー、抑えつけてきたか、そのことを思ってですね、イエス様はここら深く深くですね、えー、深い思いにとらわれて心を痛めた。私はこの人たちを暗闇から解き放たなければならない。そういう思いにイエス様はここらいっぱいになった。その思いがですね、目にこう触れるというですね、行為になって現れる。でそして触れた瞬間、癒しは成し遂げられたわけであります。で実はこの時興味深いことがですね、起こっております。それは、マタイはですね、こう、彼の目に触られたとこう書いてある、この目なんですけどね。この目という言葉、普通ですね、この、私たちはこの、なんていうんですか眼球というかね、その目をですね、表すのに使うギリシャ語があるんですけど、それとは違う言葉を使っているんです。ここの目はね。音魔という言葉ですけど。で、これは新約聖書の中に2回しか出てこない、珍しい言葉なんですね。この目というのは。エス様ま触ったこの目というのは。で、この2回しか出てこない珍しいこの目という言葉なんですこれは心の目を表すときにも使う、そういう言葉であります。つまりマタイは何を言いたいかと言ってイエス様は単にこの目に光を取り戻してくださっただけなくて彼らの心も開いてくださったと言いたいんだと思いますでその証拠に、ね、この2人の文字はすぐにです、ね、イエス様に後についていたったというんですよついていったただこのぞろぞろとです、ねえー、ていうかイエス様の後に続く行列の最後尾に回って、ね、ついていったってそういう意味ではないわけですイエス様は十二弟子を任命するときに私についてきなさいと同じ言葉を言ってますつまり彼らはイエス様の弟子の一人として新しい人生を始めたということを聖書は言いたいわけですですからこの人たちはですね誰も他の誰もがイエス様のことを誤解している中でこの二人だけがこの方こそメシアであるに違いないと信じてイエス様に食らいついていってそしてその信仰が見事に報われたそういう人たちであったということです今日初めのところで、えー、ご一緒に見たように「マタイの20章」という章はイエス様のこの最後の1週間が始まる直前のところなんです最後の1週間というのはお別れのようにイエス様に対するもう反対がの無理解もです、ね、ピークに達するでしたちの無理解もピークに達するそんな場面でありますあなたの右大臣と左大臣にしてくださいと弟子たちの中から願うものが出るそんなですねありさまですイスラエルの国全体も杉越の祭りという,もうナショナリズムが最高潮に達する時期でですねまあそういう時期にこう向かっていくんですよですねそういう真っただ中にこの2人のもう一の癒しがですねポッと書かれている誰もがこんな些細な人間に関わっている時間はないはずだと思ったその2人の前でイエス様は歩みを止めて彼らと向き合ってそして彼らの人生が新しくなったそういうことが書かれているのでありますつまり人々の心がですねこの時上に上にと向かっていた弟子たちは私をですねあのものよりも上に置いてくださいと言って国全体も杉越所の祭りでナショナリズムは最高に達し、そしてこんな些細な人間に関わっている暇はないと誰もが思っていく、もう上に上にばっかり見ているときにイエス様はです、ね、何をしたかと、下に下にこう見て、下に下にとイエス様は行かれた。ある仲介者はこのイエス様の姿を次のように描写しています。エルサルムにおける死へと向かうイエスは、一人一人の必要に応えるメシアであるということをやめることはできなかった。そうなんです。イエス様にとっては大事の前の少子だからそんなことね、些細なこととそんな思想はみじんもない。イエス様は常に一人に気をかけておられる。一人の人が人生の暗闇から解放されて新しい人生を得るということ。それがイエス様が世に来られた目的であります。十字架を目前にしてす、ね、イエス様の姿はもっともっと鮮明になったということです。イエス様は私は十字架という崇高な目的に向かっているのだから、あこんな小さなこと後にしてくれ。全くそれとは反対の道ですね。そのことを見抜いていたのはこの2人の盲人だけでした。私たちはそのことを今日心に留めなければならないと思います。目が見えるはずのイスラエルの人々がイエス様はどういうお方であるのかということについては完全に盲目でした。しかし、目が見えないはずの盲人たちがイエス様はどういうお方であるかということを誰よりも深く知っていたという、そういう逆転が起こる。でそういうことは私たちの中にも起こりうるのであります。今日、ですから私たちに必要なことは何かそれはああ私は神様の前に霊的には盲人なんだ。キリストの憐れみにより頼まなければこの霊の暗闇を開くことはできないんだということを認めることではないでしょうか。そししてまさしく私は主の前に何も持たざるものだ。そういう心から主を憐れんでください。そういう祈りがですね、いつも私たちの心から真実な祈りとして捧げられるように、それがイエス様は私たちに今日は望んでおられるんではないでしょうか。私たちがそのように叫び求めるとき、イエス様はたとえ十字架に向かう道であろうとも、その歩みを止めて私たちの方に向き、私に何をしてほしいのか、そう問うかけ、問うてこられます、その問いに私たちは、しもべの心で向き合っていく、そうするとき私たちの目を開かれたものとしての新しい歩みが始まっていくんではないでしょうか、お祈りしたいと思います。